0: Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. Soy Sergio Taladriz y esto es Salud con Tala número 98. Nos acercamos a los 100 y se vienen cambios, así que estén atentos. Bueno, en este episodio vamos a estar hablando de por qué el coronavirus es tan mortal en pacientes con diabetes. También vamos a hablar de cómo los glucocorticoides, que son medicamentos de uso bastante frecuentes, incluso en dosis bajas, se asocian a un mayor riesgo de infección. Y por último vamos a hablar de las pautas, las normas, para teletrabajar de forma saludable. Así que quédense hasta el final porque eso realmente es muy muy interesante. Comenzamos. ¿Por qué el coronavirus es tan mortal en pacientes con diabetes? Bueno, durante el encuentro anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes se presentó evidencia del impacto devastador del nuevo coronavirus que está teniendo en personas con diabetes. Eh, la alerta también se enciende en Argentina, donde esta enfermedad es la comorbilidad, la enfermedad asociada, más frecuente en pacientes fallecidos por COVID-19 menores de 60 años. ¿sí? Sabemos que, bueno, justamente lo dice acá, así que vamos a hablarlo. Los principales factores de riesgo de mortalidad de COVID-19 incluyen la edad avanzada, factor muy, muy, muy claro, muy predisponente, ¿sí? O sea que personas mayores, mayores de 60, ¿eh? A quedarse en sus casas, todos a quedarse en sus casas. Pero, ¿qué pasa también? Estoy diciendo una obviedad, pero me parece importante recalcarlo porque la gente se olvida. Vivís con alguien de menos de 60, vivís con un nene, una persona chiquita, va a ir al colegio, se va a contagiar, va a venir y va a contagiar al padre, a la madre, al abuelo, ¿sí? Ya lo hablamos 80 veces esto pero parece que no termina de cerrar a la gente, eh, o se van olvidando, o se van relajando, o dicen, bueno, ¿qué va a ser? No, no se relajen, no se relajen, por favor, llegamos hasta acá, aguantemos un poco más, por favor, que ya, ya vendrá la solución de la mano de la vacuna, esperemos, o de algún tratamiento realmente eh, confirmado, efectivo, y que funcione en todos o en la mayoría de los casos. Pero eh, apostemos a la vacuna, ¿sí? Bueno, los principales factores de riesgo, ya lo dijimos entonces, eh, también, además de la edad avanzada, son eh, afecciones crónicas, en particular obesidad y diabetes. Ya de esto lo estuvimos hablando en episodios anteriores. Recuerden mirar los episodios anteriores, por favor. La hipertensión y enfermedades cardíacas y renales, dice esta eh, profesora de eh, la Universidad China de Hong Kong. En Reino Unido, por otro lado, concluyó que entre 23.000 entre 23 eh, 698 muertes por COVID-19, el 30% ocurrió en personas con diabetes. ¿Se entiende? Cuando estamos hablando de una enfermedad que en términos generales tiene una mortalidad de aproximadamente el 2%. Bueno, pero si hacemos el sesgo, si revisamos distinto de las que murieron eh, en, en este estudio, el 30% tenía diabetes, ¿sí? muchísimo. Teniendo en cuenta múltiples factores de riesgo como la edad, origen étnico y la presencia de otras enfermedades crónicas, las personas con diabetes de tipo 1, o sea las insulinodependientes, tenían un riesgo de muerte casi tres veces mayor que aquella, y aquellas con eh, diabetes de tipo 2, la que no requiere la aplicación de insulina, eh, dos veces eh, posibilidad de morir por COVID-19, ¿sí? Si buscamos COVID-19 y diabetes en, en Google, por ejemplo, arroja 10, eh, 1.800 publicaciones científicas. O sea, se, ha, eh, se está averiguando y se está aprendiendo muchísimo, muchísimo eh, sobre, sobre toda la, la pandemia. ¿no? Imagínense que estamos batiendo récords en en, todo, récord en la fabricación de la vacuna, récord en tratamiento, récord en publicaciones científicas. La ciencia está avanzando muchísimo y estamos aprendiendo muchísimo en poco tiempo pero bueno eh, esto es porque tenemos un incendio imaginen que tenemos un incendio y bueno tenemos que trabajar todos lo antes posible para combatirlos y quédense en sus casas en todo lo posible y si tienen que salir todas las medidas de seguridad todas las medidas de seguridad, barbijo bien colocado desde la nariz Inclusive hay mucha gente que usa el barbijo por debajo de la nariz, ay me relajo, por favor les pido usen el barbijo desde arriba de la nariz hasta el mentón, tiene que cubrir todo boca y nariz, básico, elemental, pero hay gente que parece no entenderlo, bueno la glucosa es el combustible del organismo de uso adecuado. Bueno, eh, la, la diabetes se asocia a una deficiencia de insulina absoluta o relativa. Falta toda la insulina o falta parte de la insulina. La insulina es necesaria para que la glucosa entre en las células porque de otro modo las células se quedan sin energía y además aumenta la glucemia, lo que es la cantidad de azúcar en sangre. ¿sí? Y eso trae consecuencias muy negativas. Incluso puede traer la muerte si, si se dispara por encima de determinado rango entonces o por debajo de determinado rango. Las personas con diabetes mal controlada, a eso se refiere cuando los valores de glucemia están disparados para arriba o para abajo, eh, tienen un grado eh, mayor de inflamación, mala circulación y defensas corporales bajas. Durante el estrés agudo que produce la COVID-19, estos sistemas se pueden desestabilizar y provocar que la glucosa en sangre se descontrole y produzca una falla multiorgánica, o sea, múltiples órganos. Eh, bueno, esto se publicó en la revista The Lancet y, y, bueno, entonces hay que optimizar la atención ambulatoria y hospitalaria de los pacientes diabéticos y tienen, por favor, que tener la glucemia controlada y para eso necesitan la medicación sobre todo en el caso, en, en todos los casos, pero sobre todo en el caso que requieran insulina, ¿sí? Así que bueno, recomendaciones para personas con diabetes, entonces, respetar el distanciamiento, fundamental, cumplir estrictamente las recomendaciones médicas, yo diría quedarse en sus casas, quedarse en sus casas, quedarse en sus casas, por favor, más que respetar el distanciamiento, esta nota es de diario Clarín, nada, simplemente digo eso, ¿sí? Bueno, ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, fíjense que no dice quedarse en sus casas. ¿Por qué? Porque Clarín está asociado de alguna manera, no me quiero meter en cuestiones políticas, de verdad, no quiero. Pero es un poco como que eh, apoya el desconfinamiento, porque apoya las políticas de, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, representante del PRO, eh, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces me parece muy extraño que no diga esta nota eh, quedarse en sus casas, fundamentalmente, si tenés diabetes, quédate en tu casa. Si, si estuvimos viendo que tenés hasta 14 veces más probabilidades de morir, acá está hablando de 2, 3, según <coughs> distintas cuestiones, pero en, en episodios anteriores hemos hablado de hasta 14 personas jóvenes, bueno, habíamos dicho diabetes y obesidad. Me extraña mucho que no diga, quédate en tu casa la nota. Bueno, por eso les digo, siempre que ustedes miren una nota, siempre que lean una nota, vean de dónde viene. Por eso yo hablo mucho de, eh, y en este podcast, México, España, Londres, hablamos de acá, de allá, porque tratamos de realmente juntar información valedera. A la, como les dije en algún momento... El periodismo también son empresas y convienen, no están mintiendo, están diciendo la verdad, pero hay una parte que no la están comentando, ¿sí? Bueno, primera recomendación, si tenés diabetes, si tenés comorbilidades, si sabes que eh, sos una persona de, de más de 60 años, quédate en tu casa, no salgas a buscar el virus, no tengo otra alternativa, bueno, ahora sí, respetá el aislamiento social, cumplir estrictamente las recomendaciones médicas, eh, tener un buen control metabólico, o sea, mantener tu glucemia dentro de los valores adecuados. No te descuides, te quiero decir. Asegúrate de tener los medicamentos con el suficiente tiempo. Fíjate cuántos te quedan, por supuesto, y, y conseguirlos con tiempo. Tener a mano productos azucarados. Ya sabemos que, bueno, tal vez no lo saben, que las personas que se inyectan insulina, la insulina baja la glucosa en sangre y si se inyectan demasiada, y eso es. Perfectamente normal, porque tienen que estar viendo cuánto comen y demás. Si se inyectan demasiada la glucosa baja demasiado, aparecen ciertas manifestaciones, depende de la persona, temblores y demás, porque tiene hipoglucemia. Pero esa es fácil de arreglar, teniendo algo dulce a mano, ¿sí? como miel, mermelada. Generalmente, ya lo he comentado en otro, en otro episodio, tienen sobrecitos de azúcar. Sobrecitos de esos de las confiterías, entonces se toman y ya está, ya levantan el nivel de azúcar. Bajarla es difícil, subirla es fácil, porque el azúcar está disponible en todos lados y la, la insulina no, obviamente. Eh, establecer con el equipo de salud tratante lo que van a hacer y estar atentos y atacar eh, las, las recomendaciones. Bueno asocian a los glucocorticoides con mayor riesgo de infección, incluso en dosis bajas. Y hay gente que los toma en medicamentos de venta libre. Y esto es algo que tienen que corregir el ANMAT, por ejemplo, en la República Argentina. Sí, Por ejemplo, hay me me medicamentos de venta libre que tienen Meloxicam en dosis muy bajas, 10 miligramos. Pero no debería ser esto, esto está mal, esto está muy mal. Vos podés tomar, por ejemplo, sulfato de glucosamina, sí, de venta libre, perfecto, para ayudar en otro episodio si quieren hablamos pero dejen comentarios ¿eh? manito arriba y suscríbete al canal eh, hablamos si quieren de, 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 de medicamentos para la artrosis por ejemplo, pero bueno estos sobrecitos, estos glucocartiflex y, y otros que se venden, sí pero algunos los plus, los que le agregan algo más tienen meloxicam por ejemplo tienen o tienen algún tipo de glucocorticoide eh, estos son, perdón el meloxicam es un AINE, antiinflamatorio, no esteroideo. Acá estamos hablando de glucocorticoides o esteroides, pero también los hay, ¿sí? Con esteroides, con medicamentos esteroides. Y estos lo que hacen es bajar las defensas, incluso en dosis bajas. Y eso es lo que se comprobó en esta nota, que es bastante interesante también. Si bien el riesgo de infección con dosis altas ya se conocía, con dosis bajas no se conocía, ¿sí? Entonces la importancia de comprender el riesgo potencial, los pacientes que eh, entonces utilicen este tipo de glucocorticoides con dosis de, más altas de 10 miligramos al día, tenían el doble de riesgo de infección de que aquello, aquellos que no, recib, no recibían glucocorticoides. Y en estos tiempos de pandemia, bueno, es mucho más complicado todavía el tema de las infecciones. Siempre es complicado, pero en esta época de pandemia muchísimo más. Así que atención, traten de charlarlo con el médico. No consuman en lo posible este tipo de medicamentos, a menos que sea estrictamente necesario. Generalmente son analgésicos. Siempre recomiendo que los analgésicos se tomen en la menor medida de lo posible. Hay gente que se acostumbra a tomar analgésicos, hablemos de todo tipo, AINE, no esteroides o AIE, esteroides. Eh, y no, no los deja nunca, se los dieron por un tiempo pero lo siguen tomando, hablamos por ejemplo de ibuprofeno que es un, AIE, un AINE o aspirina o, o paracetamol, aunque no, no es, no importa, pero pertenece a esta categoría y otros que son los corticoides y los toman a veces de por vida, no hagan esto por favor porque ven que por ejemplo se pueden infectar mucho más. Pasemos a la última. Rápido, rápido, rápido. Pautas para teletrabajar de forma saludable. En 2019, según datos de, del INE en España, Instituto Nacional de Estadística, solamente 4.8% de las personas trabajaban mediante teletrabajo. Y eso aumentó en las primeras etapas del confinamiento hasta el 34%. O sea, se disparó prácticamente por, por 10. Por poco, ¿sí? Pero cambiar de la oficina al salón de tu casa, al comedor, a un dormitorio, a donde sea, porque tu casa no estaba preparada para eso, puede traer muchos problemas para la salud. Desde aparición de dolores musculares, articulares, cuello, espalda, muñeca, cintura, eh, hasta fatiga visual, sedentarismo por otro lado. Así que es importante, miren nuestros cursos, acuérdense, el taller de ayuno intermitente se los recomiendo. Miren ahí nuestra página web www.institutotaladris.com.ar Sin mayores este, requerimientos pueden mantener o incluso bajar de peso tener buenas capacidades cognitivas, prevenir enfermedades y mucho más. ¿sí? Ayuno intermitente. Si no, búsquenlo en internet que van a encontrar y tiene muchos, muchos beneficios el ayuno intermitente. Bueno, entonces, a ello se le debe sumar problemas psicológicos fruto de las dificultades de la vida personal y laboral mezcladas. Los chicos corriendo, no hay espacio, ¿dónde me pongo? ¿Quién usa la computadora hoy? Porque no, no en todas las casas, tenemos varias computadoras. Y entonces, bueno, se tienen que estar ahí disputando quién la va a estar usando, quién no, te estás viendo video y entonces yo, tienen una sola conexión a internet y entonces no, no, no da y, y se, se clava la conexión y no la necesito yo. Todos motivos de estrés. sí Y además, eh, o sea, importante fuente de ansiedad. Y por otro lado, el uso continuado de móvil, ordenador, tableta, correo electrónico, hoy más que nunca se extiende fuera del horario de trabajo. sí Porque antes terminabas tu trabajo, te ibas... Chau, a otra cosa. Y ahora no, lo tenés en tu casa. Y bueno, mirá, son las 10 de la noche. Sí, pero disculpame, te tuve que mandar este correo porque, o te mando este WhatsApp porque es importante. Está bien, pero ya no estoy trabajando. Y acá quiero hacer un comentario. En Argentina se, eh, se propuso, se hizo, ya, ya, está, ya creo que está, no, todavía no entró en vigencia, pero creo que ya está la ley de teletrabajo que establece una serie de pautas. A las cuales Mario Pergolini, un... Famoso conductor, animador, eh, empresario de los medios de la República Argentina salió a decir que eran unos imbéciles. Los... Claro, bueno, porque está afectando, digamos, la ley sus condiciones de, de trabajo también. ¿sí? Eh, es muy fácil tener empleados y, y no darle las condiciones que, que, que la ley. Eh, es, es muy lindo tener, sí, hace esta tarea, andate, hace esta tarea, andate, hace esta tarea, andate, yo no tengo nada que ver con vos, bueno. Eh, y bueno, me, me parece que, que no estuvo bueno, después mírenlo, pero Argentina entonces pionera ahí, ¿podrá ser bueno no ser bueno? ¿esto ayuda a que contraten? ¿no ayuda? ¿no alienta? ¿está bien? es, to, es todo un, un debate para hablarlo en otro momento, ¿no? Pero los, los empleados, eh, obviamente, requieren sus, su legislación, sus, sus beneficios, su, sus vacaciones, ¿sí? este, sus despidos, y si los despiden, bueno que tenga que ser justificado, bueno una serie de cosas, o si no hagamos todo liberal, trabajá, facturame y arreglate y así lo que puedas, en algunos países donde todo está muy prolijo, todo muy arreglado, las instituciones son muy confiables y hace mucho tiempo que está todo bien y no tienen una enorme cantidad de pobres como las tiene la Argentina o Latinoamérica en general, podría andar bien. En países como el nuestro, como Argentina, no está bueno eso. No está bueno eso porque queda mucha gente sin nada, sin nada. No con poco, no con lo justo, con nada, con nada. Así que bueno... Si quieren, hacemos otro, otro episodio hablando de eso. Gente, llegamos al final. Acá llegamos al final. Espero que les haya gustado este episodio. Compartan, inscríbanse, manito arriba. Y al, a partir del 100 saben que se vienen novedades. ¿sí? Así que bueno, cuídense mucho. Por favor, si pueden no salir de sus casas, no salgan. Y si salen, por favor, desde arriba de la nariz hasta abajo, del, hasta la pera, hasta el mentón, barbijo, lavado de manos, distanciamiento social, cuídense mucho, por favor. Nos estamos viendo hasta mañana.